0: Bei uns im Studio ist heute Peter W. und Peter, du hast ja eine schreckliche Aversion entwickelt ähm, gegenüber Dingen, die für uns Normalbürger ganz alltäglich sind, nämlich eine Aversion gegenüber Möbeln. Kannst du uns das vielleicht nochmal erklären, unseren Hörerinnen und Hörern hier vom Intellektuellen Kulturradio? Woran liegt das, dass du Möbel so verabscheust?
1: Ich hatte in der Vergangenheit sehr große Probleme mit Möbeln. Äh, besonders bei meinem letzten Umzug, weil ich äh, Möbel hatte, die ähm, sind extra äh, zusammengeschraubt worden. Für mich haben wir extra eingekauft und ich habe sie zusammenschrauben lassen. Und hatte dann aber beim Umzug niemanden mehr, der mir das wieder auseinanderschraubt. Und ich konnte das nicht aus dem Fenster oder so etwas befördern oder so. Und durch die Tür ging es auch nicht. Und ich hatte ein elendiges Problem, das Zeug loszuwerden. Ich habe auch niemanden noch Willhaben gefunden, der das Zeug haben wollte. Dann habe ich mir eine Axt gekauft und musste das musste das auseinander auseinanderhäckseln, Was auch äh, zwar einen therapeutischen Wert gehabt hat, aber auch irrsinnig anstrengend. Es ist so nicht zu fassen, wie anstrengend es sein kann, eine Wohnung zu zerstören habe mhm. ich hab schon ein bisschen Erfahrung habe das auch mal für ein Musikvideo gemacht äh, aber das ist nur nebenbei ich habe einfach Probleme mit Möbeln, vor allem, du musst sie immer äh, abstauben und ab äh, und aufräumen mhm. und, und du kannst das auch alles mit Kisten machen, ganz ehrlich, du kannst es mit Kisten machen steck deinen Zeug in Kisten rein, dann ist es weg, aus den Augen, aus dem Sinn und wenn du Schnauze voll hast, dann schmeißt du die Kisten einfach aus dem Fenster das geht dann einfach.
0: Es gibt es ja Menschen, die sagen, zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist oder wie es in dir aussieht. Wenn du jetzt äh, an deine optimale Wohnung denkst, was soll sich jemand von dir denken, wenn du bei der Tür reinkommst und da befinden sich in dieser Wohnung einfach 50 große Kisten, in denen du deinen Schas einordnest, aber kein einziges Möbelstück, außer vielleicht ein Bett, nehme ich an,
1: oder? Oder schläfst du selber auch in einer Kiste? Nein, Wobei, das wäre auch eine Idee. Aber nein, ich habe keine so große Kiste gefunden, <lacht> wo 120 Gereien passt. Aber äh, ich, ich, ich lade auch kaum Leute zu mir ein, weil ich will zu Hause meine Ruhe haben. Ich bin gerne äh, unter Leuten und unternehme auch gerne äh, Sachen mit Leuten, aber zu Hause ist so ein, so ein sicherer Hafen, wo ich einfach meine Ruhe haben will und wo es auch ausschauen kann. Und... Ähm, Außerdem ist das längst, also ich bin gerade in kreativen Kreisen unterwegs und gerade da ist es so, dass da herrscht häufiger mal Unordnung und je unordentlicher, desto kreativer ist der Mensch und das wird dann auch eher äh, akzeptiert. Ich meine, es gibt dann immer Menschen, die sagen, ach was für ein unglaublich unordentlicher Mensch, aber es ist halt auch ein kreativer Mensch, also da mache ich mir keine Sorgen. Ich, ich bin zumindest kein, kein Messi. Ich habe mir es mittlerweile schon angewöhnt, dass ich Sachen auch wegschmeiße, wenn ich, wenn ich etwas finde, das ich äh, ein halbes Jahr lang nicht benutzt habe und wo ich auch davon ausgehe, dass ich es nicht mehr benutzen werde, dann schmeiße ich es weg. Und das habe ich mir auch angewöhnt, weil früher war das schlimmer, aber mittlerweile geht das. Und dadurch habe ich auch mehr Platz für meine Kisten. Findest du
0: denn die Dinge, die du brauchst in den Kisten, sind die irgendwie gelabelt, sortiert oder das ist noch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer im intellektuellen Kulturradio immer wieder begeistert, ob du hier eine eigene Ordnung hast oder nicht, ist also hier die Frage...
1: Das ist ja das Praktische an Kisten. Du kannst sie super labeln, kannst draufschreiben, was drin ist, und dann tust du die Dinge äh, immer nur in die Kisten, die entsprechend gelabelt sind. Ich habe auch eine Kiste, für, da steht gar nichts drauf, das ist meistens dann für Random-Zeug, dann weiß ich aber auch am ehesten, wo es ist. Und das Problem, also bei Möbeln, wo ich so viel Platz habe, habe ich das Problem eher, dass ich Sachen nicht mehr finde. Weil dann kann ich schauen, ist das in der oberen Lade, ist das in der unteren Lade, ist das irgendwo da? Nein, ich finde es nicht. Oder ist es hinter dem Kasten, ist es auf dem Kasten, ist es unter dem Kasten, ist es neben dem Kasten? Bei einer Kiste weiß ich genau, wo es ist.
0: Aber mir geht es ja so, ich habe ja auch ein paar Dinge in den Kisten, zum Beispiel in verschiedenen Kisten. Und immer wenn ich dann ein spezielles Ding suche, muss ich meistens alle meine Kisten durchsuchen, auch wenn ich ungefähr weiß, in welcher es sich befindet. Es ist dann irgendwo hinten unten verzwackt und so weiter. Sind die Kisten denn intern organisiert? Das ist noch etwas im intellektuellen Kulturradio, das wir gerne klären würden.
1: Ja, du hast ja auch Kisten zu Metallkisten, habe ich gesehen. Aber hast du die wirklich, äh, da steht ja nichts drauf, oder?
0: In dieser einen speziellen Metallkiste, die sich unter unserem Studiotisch befindet, befindet sich ja der größte Teil einer PA-Anlage von unserer Anlage, die wir mobil einsetzen können, wenn wir einmal eines Tages, geplant ist ja die Tournee, glaube ich, für 2.112, ähm, hier mal eine, eine Tour machen oder wenn ich als Party-DJ irgendwo gebucht werde und äh, mit traurigem Blick die Hits von gestern spielen darf bei einer Veranstaltung.
1: Ja, das muss man fast mit Augenblick machen. Ja, schlimm sind ja auch Kabel, weil da kannst du, das ist völlig egal, ob du das jetzt in einem Möbelstück äh, lagerst oder in einer Kiste, das ist immer ein Chaos, bis du das gefunden hast, was du brauchst und das entwirrt hast vor allem. Du kannst es noch so sorgfältig zusammenrollen und, und, und mit Klebeband und ich weiß nicht, das ist so ein Phänomen. Bei kreativer Unordnung ist es äh, äh, wichtig, dass es nur eine Person gibt, die einen Überblick hat über alles. Je mehr Personen involviert sind, und das Problem hatte ich auch schon mit meinem Mitbewohner, der dann gemeint hat, er muss aufräumen, dass ich dann etwas nicht mehr gefunden habe, weil er gemeint hat, ja, das habe ich halt da hingestellt. Aber wie hätte ich es denn da finden sollen? Der ja, denkt doch logisch. Ja, pfff. Ja, logisch. Es gibt keine, 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 keine universelle Logik. In kreativer Unordnung. Das ist ja der Sinn von kreativer Unordnung. Kreative Unordnung ist etwas sehr sehr Persönliches und äh, Individuelles.
0: Aber alles in Kisten zu sortieren, klingt doch nicht nach Unordnung, sondern eigentlich nach Ordnung, noch übertriebener Ordnung, möchte man schon fast sagen. Wenn ich mir eine Wohnung vorstelle, hier im intellektuellen Kulturradio, dann stelle ich mir vor, ich gehe da rein, es ist alles voll mit... Kl mit, mit äh mit sehr ordentlichen Kisten und dann steht da ein
1: Bett und das war's. Ich habe ein Hochbett zum Ersten äh, und äh, das andere ist, äh, es ist ich habe auch schon äh, Sachen, die nicht in Kisten sind, so ist es nicht. Aber es ist es leichter, die Dinge in Kisten zu stecken oder aus den Kisten wieder rauszuholen und äh, die kreative Unordnung in, 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 äh, unter Kontrolle zu halten. Weil ein bisschen Unordnung muss sein. Aber ein bisschen Ordnung muss auch sein. Also so ist es ist so eine Semi-Unordnung. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass es gerade so ist, dass es für einen selber angenehm ist, aber auch für die Leute, mit denen man zusammen wohnt, nicht unangenehm wird. Das keine ja unangenehmen Gerüche auftauchen, die Probleme ähm, herstellen könnten. Sehr wichtig.
0: Sehr intelligente Tipps von einem an sich sehr dummen Menschen. Fick dich.
2: Toilette. Toilette.
0: Meine Damen und Herren, im intellektuellen Kulturradio geht es nun weiter mit einem musikalischen Beitrag. Freestyle von Peter.w. Der seine beiden Punkte, glaube ich, im Vietnamkrieg
1: verloren hat, oder? Die Vietnamkrieg verloren? Ja. <lacht> ja, da habe ich noch nicht mal gelebt. Okay. Ja, also im, im, im Spätfolgen des Vietnamkrieges, ja. sehr, sehr spät, ja. in den 80ern. Mr. Worf, I do not
2: believe this is appropriate behavior. Is it not my duty to offer you alternatives? Make it so.
0: Wie die Sterne am Tag, sie sind da und doch nicht Versteckt hinter Himmel, gebrochen im Licht Brennt ein Feuer in dir, meine Sehnsucht entfacht Flucht zwischen uns, lenkt hinein in die Nacht Wo die Dunkelheit wohnt und der Schatten keine Miete zahlt Hat der winzig Aurora, bohre alles aufgemacht Frostet sein und blitt sich unter Schmerzen auf die Haut Schlaf nicht ein, ich bleib bei dir, bis der Morgen haut.
2: Wir schauen die Sterne in der Nacht, die haben uns immer noch.
0: Überlebt, auf eigenen Beinen stehen das Leben Leben vorwärts bewegt. An den Fersen klebt noch Salz gestreut in Wunden und auf Straßen, an deren Rändern wir mit Tränen in den Augen saßen. Nichts besaßen außer uns. Ein Lückssystem überschwang, der Gefühle schnell zum Opfer falscher Wortwahl werden kann. Doch reine Herzen halten stand und wusch mit deinen Augen. Halt an deiner Liebe fest und verliere nicht den Glauben.
2: Wir schauen in die Stadt.
0: was wir überhaupt noch nicht gemacht haben, eigentlich im intellektuellen Kulturradio. Wir haben ja eigentlich im freien intellektuellen Kulturradio eigentlich seltenst noch äh, meine Lieblingsgedichte von dir bisher dargeboten. Möchte ich nur mal sagen.
2: Ja, Toilette. du Toilette.
0: Kannst du dich, kannst du dich äh, entsinnen an eines meiner persönlichen Lieblingsgedichte?
1: Ich weiß ja nicht, welche
0: davon deine Lieblingsgeschichte sind. Naja, also Finger in der Milch ist immer großartig, finde ja, ich. Ja. 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 Und natürlich äh, der Klassiker als Astrid Anselms arsch ars, ars.
1: Als Astrid Anselms arsch ars, ars Schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Mhm. Ich habe äh, früher häufig den Fehler gemacht, dass ich es zu schnell vorgetragen habe und mich dann verhaspelt habe und dann wieder von vorne anfangen musste. Mhm. Ähm, Aufgrund aggressivster Anwandlungen anlässlich antisemitischer Aria-Anekdoten Anno Auschwitz attackierten 38 alkoholisch angeheiterter Nachopunks afroagierischer Abstammung Anselms Allerwertesten. Andern Tags angelte Astrid aus allegorisch Ausgehungert am Aachenufer, als Algenverhangen Anselms Anals, das auftauchte. Als Astrid Anselms Arsch aß, andeten allenfalls Altnazis am Arbeiterfriedhof Ahlend, allerdings ausgestorben, all dies, aber alle Achtung. Das ist absolut großartig. Und es ist sehr schade, dass
0: wir jetzt hier keinen Applaus hören. Aber das, genau. Du das kannst es hier selber. Machen. Moment, ich lege mir das Mikro hier hin. So. Super!
1: Ausziehen von zu Hause. Also, wer
0: davon mehr hören möchte, kann sich informieren auf der bekannten Website. Äh, äh, Laborati. Oder scholitoilette.rocks. Ja, äh, da auch. Auf genau. der Website, da stellen wir dann auch immer die Texte online. Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr schön, dass Sie mit dabei seid, hier bei dieser ähm, Sparflammen-Episode von Jode Toilette. Du, es ist ja eine Überlegung, nachdem uns das intellektuelle Kulturradio, also die äh, Möchtegerns, ja? Was
1: denn? Sei, sei, sei
0: lieb. Ja? <lacht> <lacht> nachdem wir uns äh, die äh, Möchtegerns äh, beim intellektuellen Kulturradio ja rausgeschmissen haben, mit Jode Toilette, ja? Äh, ob wir nicht einfach unseren, unseren eigenen kleinen Radiosender betreiben. Wobei, das machen wir ja schon mit äh, Toilette Live. Das ist der Sender, den ihr jetzt gerade hört. Ja? Und wir haben darüber gesprochen, sollen wir jetzt eine riesige Episode machen zum Abschied? Sollen wir es einmal richtig krachen lassen jetzt? Aber auf der noch einmal anderen Seite. Ich habe mir jetzt angeschaut, es gibt, über das wollte ich auch mit dir reden, mhm. warum nicht gleich im Rahmen der Sendung, ja, mhm. äh, Warum machen wir da nicht einfach weiter? Wir, wir haben das Publikum verzehnfacht in den letzten Monaten auf diesem Streaming-Kanal und wir haben tatsächlich ja. viele Hörerinnen und Hörer, die, die hier dabei sind. Und wenn du dir das anschaust, die letzten Monate, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich habe es eh sehr schon geschrieben, ja. dann haben wir uns hier verzehnfacht, mehr als verzehnfacht in den letzten drei, vier Monaten, ich möchte ich nur sagen, ohne auch nur den kleinen Finger zu rühren, so wie wir das eigentlich gerne machen, muss man auch sagen, oder? Ja. Also wer braucht das intellektuelle Kulturradio eigentlich konkret? Ich denke mal nur, vielleicht sollten wir auch schauen mit äh, kleinen Tricks und so weiter, wie wir ähm,
1: unseren Workflow, sage ich mal, optimieren, sagt man so schön, oder? Ja, die Idee war ja auch, äh, dass wir äh, mit unserem, äh, mit unserem äh, Kollektivmagazin etwas machen genau. und eventuell das, was wir schon mit Schule Toilette gemacht haben, äh, verbinden mit dem, Wirklich? Verbinden? Äh, als, als Rubrik oder als, äh, ja. Ja, ja, ich meine, dann, dann können wir auch mal eine Stunde machen ja. und es bleibt trotzdem unterhaltsam, aber auch informativ dann. Dann heben wir halt auch ein bisschen das Niveau, was vielleicht äh, entgegen unserem eigentlichen äh, der eigentlichen Idee der Sendung war aber auch okay. Jetzt versuchen wir wirklich zu vermeiden, wo es nur geht. Ja. Ach, das Niveau zu heben, zu heben, das kann auch jeder. Johnny, der Mann mit den Gewürzen. Das Problem ist halt, wenn du das, wenn du das, das, das Niveau so niedrig hast, früher oder später bleibt da immer eh noch der Weg nach oben. Das heißt, wir stagnieren eh schon mit unseren Bemühungen, das Niveau möglichst niedrig zu halten. Wo sollen wir denn noch hin? Es
0: ist ja die Frage, was ist überhaupt das Niveau? Und ähm, es kommt ja auch immer davon an, wer etwas in die Ecke scheißt, oder? Also, ich glaube, wir sind schon qualifiziert, insbesondere du halt von uns beiden, ähm, intellektuellen Hurz einfach äh, auszustoßen, wo man dann sagen kann, es ist deswegen Kunst, weil es ja auch von dir kommt. Ich mein, weder du noch ich, keiner von uns beiden ist Peter Rapp.
1: Nein, <lacht> Gott sei Dank. Ich meine, nichts gegen Peter Rapp, aber ähm, ich habe schon vor, noch eine Weile zu leben. Der Herr ist auch schon ein, in einem fortgeschrittenen Alter. Also nichts gegen alte Menschen. Aber ich würde schon gerne noch ein paar Jahrzehnte miterleben. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht.
0: Die Zukunft des Radios beginnt
1: hier. Hier und jetzt? Hier, bei Schode de Toilette. Toilett. de Toilett.
2: In the
3: morning in my bed Waking up on the alarm clock Makes me mad In my head I don't care all this hatred In the world, I don't care My dreams were amazing They were there But I don't care I don't care I want to I want go to sleep. sleep I want to I want go to sleep, sleep. Musik Go to sleep. I want to go to sleep. I want to count my sheep. I want to count my sheep. I want to go to sleep
2: Äh,
0: Und heute haben wir einen Extremsportler bei uns zu Gast. Exklusiv bei Show de Toilette können wir heute Peter W. begrüßen, unser Gast, den wir immer wieder gerne zu verschiedenen Themen einladen. Aber heute bist du wegen des Themas da, das dich wirklich bewegt. Deine Herzensangelegenheit, du bist wegen des Themas hier bei uns im Studio das dich
1: zum Atmen bringt, dass dein Herz am Schlagen hält. Ja? In der Früh aufstehen. Das ist, äh, es gibt Laien, die der Meinung sind, das ist einfach, aber es ist, äh, es ist schon eine reine Anstrengung. Ich bin auch gerade dabei, das äh, anzumelden für die Olympischen Spiele, Sommerspiele, weil im Winter stehe ich sicher nicht auf, ich bin nicht wahnsinnig. Ähm, und ich habe meine eigenen Techniken entwickelt, um, um das zu bewerkstelligen, also mal Wecker stellen, das könnt ihr vergessen, weil man kann Wecker auch wieder ausstellen, einfach draufhauen und dann weiter schlafen und dann kommt noch dazu, dein Wecker funktioniert ja nicht. Das ist das einzige
0: weltweit einzige iPhone, bei dem das, der Wecker nicht funktioniert, oder? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wirklich, wir haben das ausgetestet. Das äh, normalerweise äh, ja, zeig mal her jetzt. Also stecke mal den Kopfhörer ab und stell dir mal den Wecker da in zwei Minuten und dann sehen wir das währenddessen auch. Aber warum ist aufstehen für dich zu so einem großen Problem geworden, dass du deswegen die Angelegenheiten in deinem Alltag nicht mehr, mehr bewältigen kannst? So ist es nicht. Ich kann ja auch liegen bleiben. Sozial völlig verwahrlost, du hast keine Freunde mehr. Deine Familie hat dich verschmäht und ins Exil wurdest du politisch äh, geworfen. Genau, du bist, bist eigentlich ein Mensch, der de facto nicht mehr existiert. Fake News. <lacht> Fake News. Das <Du> ist alles <lacht> nur, weil dein Wecker im iPhone nicht mehr geht.
1: <lacht> iPhones sind sowieso Schrott. <lacht> Das Witzige ist, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ihn jetzt stelle und nach zwei Minuten schalte, dann funktioniert er aus irgendeinem Grund. Aber wenn ich ihn auf einen, längeren Zeitpunkt, auf einen längeren Zeitraum stelle, dann behauptet er zwar zu laufen, aber es kommt kein Ton raus. Es kommt absolut kein Ton raus.
0: Ja, könnte es sein, dass du ihn einfach nicht hörst, weil du schläfst.
1: Nein, ich bin... Äh, äh, Einmal zufällig aufgewacht, äh, rechtzeitig. Ja, äh, jeder Mensch hat ja auch so dieses äh, automatische, äh, diese automatische innere Uhr, die sich dann irgendwann anpasst an die Zeit, die du stellst am, am Bäcker. Und ich hatte das früher häufiger, aber mittlerweile habe ich Probleme damit. Und einmal hatte ich das wieder. Und dann bin ich aufgewacht, habe mir gefragt, äh, wie lange habe ich noch zu schlafen? Und habe ich gemerkt, dass, äh, dass da irgendwas ist dass er äh, äh, anscheinend äh, so tut, als ob der Wecker laufen würde, aber es kommt kein Ton raus. Es waren auch nicht die Kopfhörer angesteckt. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt... Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ähm, und damit begrüßen wir jetzt unseren nächsten Studiogast. Der steht hier ganz oben. Habe ich ihn dir aufgeschrieben, bitte?
1: Ja, er ist weg. Nein, er ist weg.
0: Du hast ihn gelöscht. Ich
1: weiß nicht, was gemacht so. Du hast
0: unseren, unseren Studiogast gelöscht.
1: Ich habe unseren Studiogast gelöscht. Scheiße.
0: Du bist wirklich auf löschen gegangen.
1: Wie? Ich habe dir einfach nur das Handy in die Hand genommen. Nehmen wir mal das Gerät hier. Das Gerät hier. Nehmen wir mal das Gerät hier, Alter. Alter. Ha. Das Mikrofon. So. In meiner linken Hand. Hier ist er. Da ist er. Wie soll ich das aussprechen? Ah, okay. Professor Dr. Amal Hetivari-Kunti, Konjunktivist und Freizeitforscher. Guten Tag. Ich begrüße Sie. Äh, ich, äh, sozusagen
0: würde ich Sie begrüßen aufs, äh, aufs Herzlichste, wenn ich Sie begrüßen würde. Ja, könnte ich das jetzt so sagen, ja?
1: Warten Sie, mein Le Wecker Leute. <lacht> Sie wissen, wenn ich ihn auf zwei Minuten stelle, dann ja, hätten Sie den Wecker
0: nicht äh, gestellt, dann wäre dies jetzt äh, könnte dies, hätte dies nicht passieren können sollen, oder nicht wahr? Also das ist ja eine Frage des, der Kausalität, wissen Sie? Kausalität äh, Ursache Wirkung. Das, kann man, das könnte man so jetzt nicht definitiv, also nicht ohne Vorbehalte, äh, sagen. Man muss da immer alle Variablen kennen und man müsste sich äh, hier vorbereiten auf, auf dieses äh, Gespräch. Jetzt äh, könnten Sie natürlich an dieser Stelle, wenn Sie würden, eine Frage stellen,
1: die ich äh, beantworten würde. Könnte ich. Wollen. Könnte wollen würde. Genau. Wollen würde. verstehe. Genau. Ähm, Was genau ist nochmal der Konjunktiv? Schandetalette.
2: Schandetalette. Toilette.